0: ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده في برنامجكم جامع السنه في باب الايمان والنذور اخرج البخاري عن عائشه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه واخرج البخاري ومسلم رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك فاعتكف ليلة وفي رواية لمسلم أن أعتكف يوما قال أوف بنذرك وفي أخرى لهما أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى قال اذهب فاعتكف يوما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قالوا أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجاريه فخلي سبيلها استدل بالحديث على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليلة ليس بوقت صوم قال الحافظ رحمه الله لو كان الصوم شرطاً للصحة الاتكاف لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به وتعقب بأنه قال في رواية يوماً بدل ليلة وأجاب ابن الجوزي عن رواية اليوم بجوابين أحدهما احتمال أن يكون النذر نذرين فيكونان حديثين مستقلين والثاني أنه ليس فيه حجة إذ لا ذكر للصوم فيه وأخرج مسلم عن ابن عباس أن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفان الله لأخرجن فلاصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها بذلك فقالت اجلسي فكل ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة قال النووي إذا نذر صلاة في مسجد المدينة أو الأقصى هل تتعين فيه قولان الأصح تتعين والثاني لا تتعين بل تجزئه تلك الصلاة حيث صلى فإذا قلنا تتعين فنذرها في أحد المسجدين ثم أراد أن يصليها في الآخر ففيه ثلاثة أقوال أحدها يجوز والثاني لا يجوز والثالث وهو الأصح إن نذرها في الأقصى جاز العدول إلى مسجد المدينة دون عكسه وأخرج أحمد والدارمي وأبو داود وأبو يعلى والحاكم والبيهقي في السنن بسند حسن عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس زاد في رواية ركعتين قال صلها هنا ثم أعاد عليه فقال صلها هنا ثم أعاد عليه فقال شأنك إذن وأخرج البخاري عن ابن عباس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه أبو إسرائيل قال ابن الأثير هو رجل من الأنصار وقال ابن حجر والقاري هو من قريش من بني عامر بن لؤي ولا يشاركه أحد من الصحابة في كنيته قال القاضي أمره صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالصوم والمخالفة فيما عداه فدل على أن النذر لا يصح إلا فيما فيه قربة وما لا قربة فيه فنذره لغو لا عبرة به وبه قال ابن عمر وغيره من الصحابة وهو مذهب مالك والشافعي وأخرج الشيخان رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قال نذر أن يمشي قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك قوله يهادى بينهما ان يمشي بينهما متكئا عليهما لضعفه كما بينته الروايه الاخرى قال القاري نذر ان يمشي اي الى البيت الحرام واخرج البخاري ومسلم عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافيه فامرتني ان استفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب قال النووي الحديث الأول يعني حديث الشيخ محمول على العاجز عن المشي فله الركوب وعليه دم وأما حديث أخت عقبة فمعناه تمشي متى قدرت وتركب إذا عجزت أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركب وعليها دم قال بهذا جماعة والقول الثاني لا دم عليه بل يستحب الدم وأما المشي حافيا فلا يلزمه الحفاء بل له لبس النعلين وجاء عند أبي داود أنها ركبت للعجز قال إن أختي نذرت أن تحج ماشية وإنها لا تطيق ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنه وقال ابن حجر اختلف في من وقع منه النذر في ذلك أي في المعصية وفي ما لا يملك هل تجب فيه كفاره؟ فقال الجمهور: لا. وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية: نعم. ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين. واتفقوا على تحريم النذر في المعصية. واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة. وأخرج مسلم عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفاره النذر كفاره اليمين وحديث عقبه هذا حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب وحمله بعض العلماء على النذر مطلقا قاله النووي وابن حجر رحمهما الله وجميع علماء المسلمين واخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال استفتى سعد بن عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها وفي رواية فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد قال النووي أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة فإن نذر معصية أو مباحا كدخول السوق لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه عند جمهور العلماء وقال أحمد وطائفة فيه كفارة يمين وقوله صلى الله عليه وسلم فقده عنها دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت فأما الحقوق المالية فمجمع عليها وأما البدنية ففيها خلاف ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي أو كان ماليا ولم يخلف تركة لكن يستحب